0: In deze podcast kun je mooie en eerlijke verhalen van mede ondernemers ...interviews met interessante gasten en waardevolle inzichten en lessen uit mijn eigen ervaring verwachten. Heel veel luisterplezier! Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Parent Jungle. En ik zit vandaag weer met een hele inspirerende ondernemende moeder aan tafel... Uh, en dat is Arjana Harkoe. En Arjana is high-level accountability mentor en moeder, uiteraard. Anders zit ze natuurlijk niet in de podcast. Uh, Arjana, vertel, wie ben je?
1: Ja, wie ben ik? Mijn naam is uh, Arjana. Ik ben 35 jaar en ik woon met uh, ja, Jaap. Uh, ja, we wonen al uh, meer dan 10 jaar volgens mij samen. We zijn ook al 15 jaar samen en... Uh, Vijf jaar inmiddels getrouwd. Uh, nu ook bijna anderhalf jaar hebben we een hele lieve prachtige dochter, Maya Lin. En uh, ja, gaat super goed met haar. Dus dat, uh, dat is het. En we wonen in Amsterdam. Wat leuk. Hey, en ik hoor volgens mij, spreek ik je naam, heb ik hem helemaal verkeerd uitgesproken joh. Maakt helemaal niet uit. Ik dacht, ja, ik ga hem gewoon even goed, uh, goed zelf uitspreken. Maar dat komt echt wel goed. Arschene. Met de hey. tweede klemtoon. Ja, de tweede A spreek je dan net als een... Uh, E uit. Kijk, zo leer ik ook nog eens van mij. Ja. Hey,
0: en um, laten we beginnen met jouw reis naar het ondernemerschap, want waar begon die?
1: Ja, waar is mijn reis met het ondernemerschap begonnen? Um, nou, ik denk dat de reis sowieso wel al vooraf het ondernemerschap begon, want ik heb best lang in loondienst gewerkt, vanaf mijn vijftiende tot, ja, ik zit even te denken, Zeker wel tot, ja, bijna zeker wel vijftien jaar. Zeker als in loonings gewerkt. Uh, alleen dan in hele verschillende andere ja, niches, branches... waar ik niet echt happy was en niet op mijn plek zat. Wel veel in de IT gedaan, in uh, bedrijfseconomie, financiële markten, noem maar op. Het is dus een hele andere tak. Uh, maar op een gegeven moment merkte ik, en dat is inmiddels alweer zeven jaar geleden... Dat, uh, dat er een concept op mij een Jaapse pad kwam. En, uh, en wat we toen merkten binnen, ja, binnen het concept netwerk marketing kwamen we erachter dat er nog zoveel meer is dan alleen uh, ja, de 9 tot 5 mentaliteit. En, uh, en dat er ook nog daarnaast, ook naast dat netwerk marketing, zoveel mogelijkheden waren om voor jezelf iets te starten. En ja, zo zijn we eigenlijk een beetje binnen het ondernemerschap gerold. Eerst vijf jaar lang netwerkmarketing gedaan. Dus eigenlijk nog voor een ander bedrijf. Producten verkocht, uh, andere mensen gecoacht, getraind. Uh, ja, heel veel dingen ook wel binnen het ondernemerschap gelid qua skills. Dus net als verkopen, marketing, uh, ja, jezelf positioneren, zichtbaar maken. Nou, noem maar op. Het hele online stuk... Dat, uh, dat leerden we eigenlijk toen al, alleen dus toen nog onder een ja, paraplu van iemand anders. En op een gegeven moment merkten we dat, uh, dat we zoveel tijd en energie staken in dat concept. En uh, dat je heel erg afhankelijk was van andere mensen die je trainde en coachte. Dan dachten we, ja, wat nou als we dit gewoon zelf gaan doen, maar echt voor onszelf. En ja, weet je, gewoon ook echt gaan staan voor de waarde die we geven aan de trainingen en coachingen aan andere mensen. Uh, dus dat zijn we toen gaan doen, ook los van elkaar. En uh, ja, tot nu toe uh, ja, gaat het helemaal goed. Ja, want ik, wat ik, ik hoor heel erg het woord wil Je hebt
0: deze reis eigenlijk een beetje samen met je partner gedaan.
1: Klopt, ja. Het begin wel, ja. Ja, ja Ja, Ach. ja zeker. En ja. dan ben ik even van nieuwsgierig, want wat doet hij dan op dit moment? Ja, wat doet hij op dit moment? Hij... Ja, hij houdt zich bezig met heel veel verschillende dingen. Um, hij helpt andere ondernemers voornamelijk met mindset. Maar weet business gerelateerd ook echt mega veel. Hij heeft heel veel bedrijven hiervoor. Ook voordat we samen gingen werken. Toen zat hij al in, uh, in het bedrijfsleven. En, um, ja, en daarna ja, is hij eigenlijk heel veel dingen gaan doen. Binnen de e-commerce tak helpt hij veel ondernemers. Die wel al uh, six figures draaien minimaal, en die dan naar Seven Figures of meer willen gaan. Uh, en die coach die dan ja, business gerelateerd, maar ook, uh, ja, maar ook gewoon heel veel met mindset. Hij heeft ook een boek geschreven, de Mindset Bijbel, die uh, volgens mij binnen nu en een paar weken echt uitkomt, die echt gewoon verstuurd kan worden. En ja, wat heeft hij nog meer? Hij doet heel veel dingen in de e-commerce en helpt daar echt uh, jongens mee. En zelf heeft hij daar ook nog op de achtergrond allemaal dingen voor lopen. Dus heel, uh, heel veel. En ik ben gewoon eigenlijk... Ik vind mezelf dan gewoon super simpel. Ik help gewoon vrouwelijke ondernemers. En uh, met hun bedrijf gewoon opschalen. Verder doorgroeien. Die ook al een goed lopend bedrijf hebben. En uh, daarin help ik en ondersteun ik. En ik zit dan meer, toch al meer op de tak... Marketing en sales. Dat vind ik veel leuker. Ik weet ook wel veel over de mind. Ik heb ook zelf een achtergrond in NLP. In de master en de practitioner. En... Um, ja, maar ik merk gewoon dat ik gewoon marketingstuk dat sowieso echt heel tof vind. En die consistentie erin en daarin uh, ondernemers helpen. Je stra straalt er vanaf als je het vertelt. Het is ja, echt leuk om te zien. dat is ook echt leuk. denk ik, ja, dit is echt wat ik leuk vind.
0: Dat is te ja, zien ja. en te voelen. Ja, echt heel gaaf. Hey, en als we dan naar het moederschap gaan, waar is die reis voor jou begonnen?
1: Ja, waar is die reis voor mij begonnen? Ik denk ook al veel eerder dan dat ik zwanger was. En uh, zeker veel eerder dus dan uh, ja, anderhalf plus negen maanden ervoor. Ja. Ik denk dat het al een beetje begon uh, in mijn jongere jaren, omdat ik zelf uh, ja, niet een hele goede relatie heb gehad in het verleden met mijn moeder. En dat gaf mij toch wel heel veel eye-openers dat ik het heel anders wilde doen. En um, ja, zelf heb ik ook best wel wat dingen meegemaakt in het verleden, verleden die best wel trauma-gerelateerd zijn. Nee, toen ik op een gegeven moment bij een gedragstherapeut. Ja, gedrags, cognitieve gedragstherapie. Het gedragstherapeut en ook wel een spirituele vrouw terecht kwam, toen kwamen we heel erg achter dat ik heel veel dingen. Opnieuw moest programmeren vanuit mijn opvoeding. En vanuit uh, ja, de rol die ik heb gehad. Of ja, de rol met mijn moeder. De band die ik heb gehad op dat vlak. En toen, ja, toen ben ik eigenlijk vanaf mijn twintigste ben ik op dat vlak mezelf echt gaan coachen. Omdat ik juist niet. Um, ja, klinkt heel stom. Klinkt heel gek, maar ik wou niet zijn zoals mijn moeder nou, vroeger. Ik kan het me heel goed voorstellen als je ja. dit zo
0: vertelt. Dat je nou niet denkt van, god, dit is iets wat ik wil uitdragen. Nee, klopt. En wat een kracht dat je dat toen op die leeftijd eigenlijk al besefte. Van, dat wil ik niet. Dus ja. ik ga daar
1: nu al mee aan de slag. Ja, klopt. Want ik merkte gewoon dat die drempel ook voor mij best wel groot was. Om echt voor het moederschap te kiezen. Omdat ik best wel op dat stuk best wel veel uh, stukken had die ik niet verwerkt had. En ik dacht, ja, wat nou als ik straks hetzelfde gedrag doorga? ja doorgegeven geven aan mijn dochter of zoon... die dat totaal niet verdient. En ja, dat was best wel pittig. Ook omdat, ja, omdat ik best wel lang volgens mij daarna... op een gegeven moment was ik er echt klaar voor... maar toen duurde het nog echt volgens mij drie jaar... voordat we zwanger raakten. Dus dat, dat, dat duurde allemaal zo lang. Dus eigenlijk vanaf mijn twintigste... tot het moment dat ik een beetje zwanger uh, raakte... ben ik er altijd wel mentaal mijn hoofd mee bezig geweest.
0: Wat een reis,
1: joh. ja.
0: Denk je daar nu nog wel eens aan terug? nu je eenmaal andere...
1: ja, ja. Ja, ja, vooral omdat ik gewoon merk dat ik zo geduldig ben. Ik ben gewoon veel geduldiger bijvoorbeeld dan mijn man. En hij is ook echt mega geduldig. Maar <laughs> ik merk echt dat ik gewoon zo makkelijk met dingen om kan gaan. En um, ja, eigenlijk gewoon dat. Dat het gewoon allemaal veel makkelijker gaat dan ik ooit had kunnen voorstellen. En dan, dan dat hij zich ook had kunnen voorstellen. Want hij had echt niet verwacht... Dat ik zo ja, en zorgzaam uh, ben en zo liefdevol. En dat ben ik natuurlijk wel ook in het algemeen. Maar gewoon in die mate had hij niet verwacht. Wauw joh. Nou oké, okay, ja. we gaan daar nog op terugkomen, maar heel tof. Ja. En toen was
0: je eenmaal zwanger. Hoe was dat?
1: Ja, toen was ik eenmaal zwanger. Jeetje. Ik kan op het moment nog herinneren dat we het al een tijdje probeerden en tegelijkertijd dat we het in die periode een beetje hadden losgelaten omdat het een half jaar niet lukte. Toen we er echt gewoon gefocust mee en dan bedoel ik met, um, ja, met zo'n Daisy apparaat, ik denk dat je het misschien wel kent en dat, uh, dat je dan toch wel een soort van controleachtig het probeert te doen in die ja, momenten dat je vruchtbaar bent. En dan ja, keer op keer die teleurstelling dat je toch weer ongesteld bent. En toen in de zomer toen hadden we besloten van, nou weet je wat, laat het maar zitten. We gaan het nu loslaten. Maar tegelijkertijd begon ik wel foliumzuur, dat weet ik nog wel. Ik begon foliumzuur volgens mij te slikken vanaf de zomer. En toen net na de zomer, volgens mij waren we op Ibiza. En ik de we denken dat we daar zwanger zijn geraakt. Maar... Toen, uh, toen hadden we het eigenlijk al losgelaten. En ik weet dat mijn man volgens mij een paar dagen van huis was. En toen zag ik dat Daisy-apparaatje... alle kleuren van de regenboog geven. En toen dacht ik... wow, dit heb ik nog nooit gezien. Ik heb wel eens andere kleurtjes gezien. dus Het was helemaal nieuw. En ik dacht, oh, wat zal het dan zijn... En toen, uh, toen stuurde ik dus dat, dat, uh, ja, dat filmpje naar mijn man. Van, wow, kijk wat ik hier zie. Allemaal kleurtjes, ik weet niet wat het betekent. Maar weet je wat, om de teleurstelling te voorkomen, laat het maar even voor wat het is. En als je terug bent over, uh, ja, over, volgens mij de volgende dag, dan, uh, dan gaan we het wel in het weekend doen. Ik wacht nog even rustig af, want ja, het is zo vaak gebleken dat het niet het geval was. Dus toen, uh, ja, dat weekend, ik had wel alvast al ja, zwangerschaptesten gekocht. En uh, ik dacht, nou weet je, ik wacht gewoon tot zaterdag. Anders zou ik een beetje zonde van die testen. <lacht> ja, we moeten weer weggooien. <lacht> Echt zo
0: prachtig. af,
1: yeah. ja. En toen, uh, toen deden we het dus die zaterdag, had ik getest. En toen dacht ik, jeetje, wow, ik ben gewoon zwanger. En toen kon ik het ook nog steeds niet geloven. Dus ik heb de volgende dag weer getest. En toen dacht ik, wow. Nu zit er echt een babytje al in. Ja, toen is het een hele voorstelling dat je meteen een babytje in je buik hebt. Tuurlijk, natuurlijk. Ja, zo'n heel klein dingetje Maar toen dacht ik, wow, dat is wel heel magisch. En uh, ja, vanaf dat moment ja, merkte ik wel dat ik het echt allemaal heel leuk vond. Totdat ik een beetje de verschijnselen begon te merken. Dat ik zo moe in één keer was, terwijl ik nog nooit daarvoor echt heel moe was geweest. Dus dat vond ik echt zo'n omslagpunt. Dat ik echt van, wow. Dit is wel heel anders. Stel je voor dat ik nooit meer mijn oude energie terugkrijg. Dan moet ik wel heel veel dingen veranderen in mijn business. Ja, want over je business gesproken. Hoe ben je daarmee omgegaan? Want die
0: vermoeidheid kan echt killing zijn. Ja, echt moe tot op de bot. die was wel heel erg
1: killing. Ik weet dat ik het... Uh, ja, we waren zo enthousiast. Dus we hadden het aan ja, de ouders en de familie echt De naasten hadden het echt volgens mij... Nadat nou, we de eerste echo hadden, of net, volgens mij net tevoren nog, volgens mij vijf, zes weken. Toen, um, toen had het sowieso gedeeld aan de mensen die dicht bij ons waren. En um, ja, mijn klanten die wisten er helemaal niks nog van. En ik deed heel veel en ik doe nog steeds heel veel één-op-één coaching. Dus het was heel, heel anders. Maar ik weet dat een paar klanten die zeiden toen tegen mij... Hé, hey, gaat het een beetje? Ben je een beetje ziek of zo? En dat, dat kun je natuurlijk zien door dat scherm. Maar je kan het natuurlijk zien door het scherm heen. Toen dacht ik, ja nee, ik ben een beetje moe. Toen dacht ik, shit, volgens mij heeft ze het ontdekt. Maar dat kon je natuurlijk niet zeggen. Ja, ze weten het allemaal. Maar wat ik vooral merkte, en dat, uh, ja, dat is wel één ding... Waar, waar ik nu wel echt bewust daar gewoon veel beter mee omga... is dat ik voordat ik um, zwanger raakte... dus eigenlijk had ik niet het idee dat ik zwanger zou raken... had ik echt een aantal jaartrajecten kocht. En ja, normaal gesproken maak je dat natuurlijk af. Alleen omdat ik dus tussendoor nu dan zwanger raakte... zou ik ook eerder stoppen. Dus ik heb wel bijvoorbeeld bij een aantal trajecten... toen um, ja, voor een gedeelte dat geld dan weer terug moeten geven... En, um, ja, en dus eerder moeten stoppen met dat traject. En sommigen gingen dan wel weer door. Maar ja, sommigen wouden ook weer wat anders doen. Omdat ze niet die, ja, die gat, die ik voor mezelf natuurlijk had bedacht. van ik ga een half jaar met verlof. Dat wilden ze natuurlijk niet. Daar wilden ze niet op wachten. En dat was gewoon goed, uh, ja, goed recht natuurlijk. Het is natuurlijk mijn keuze om zwanger te zijn. En ja, die verlof gewoon zo lang, uh, ja, zo lang mogelijk te creëren voor mezelf. En dat was heel fijn. Ik was uiteindelijk... achteraf gezien was ik wel heel blij... dat ik uh, die stappen toen had gezet... van um, natuurlijk dat geld teruggeven... en uh, langer met verlof gaan. Dus dat was echt uh, ja, heel fijn. Maar tegelijkertijd dus ook... in die eerste trimester... toen merkte ik heel veel... Dat, uh, dat mijn energie dus omlaag ging. En toen dacht ik... wat ik eigenlijk nu doe in mijn bedrijf... dat kan niet meer zo langer doorgaan. Helemaal niet straks als ik een kleine heb... Was heel veel bezig met allemaal lanceringen en ja, continu maar in beweging van marketing. Knallen. Ja, echt alleen maar knallen het hele jaar door. Het had bijna geen pauze, maar het hoefde heel vaak ook niet, omdat je dan geen kleine natuurlijk hebt. En um, echt wel genoeg energie hebt, lekker slaapt. Ja, dat is ook een belangrijke, hè? Ja, ja. ja. Dus dat voornamelijk. En vanaf volgens mij op een gegeven moment in de tweede trimester... toen kwamen we erachter dat ik zwangerschapsdiabetes had. En toen moest ik heel erg veel letten op mijn voeding... en bewegen, extra bewegen, extra letten op mijn voeding. En ik weet dat we op een gegeven moment... werden we weer overgedragen naar het ziekenhuis. Omdat ze bij, uh, bij, de, ja, bij de verloskundige praktijk waar we eerst zaten... Uh, daar konden ze er niet meer verder mee. Ze moesten het echt vanuit het protocolen het overdragen... En toen ben ik vanuit daar ook nog echt met zo'n diëtist een tijd, uh, ja, volgens mij een paar weken, maar het leek gevoelsmatig heel lang, ben ik daarmee aan de slag gegaan. En toen had we het echt onder controle gekregen. En het was allemaal, ja, het was echt een rollercoaster de hele tijd van, uh, ja, ik wou eigenlijk niet overgedragen worden naar het ziekenhuis. Ik wou het eigenlijk het liefst op een natuurlijke manier en... Dat is uiteindelijk ook gelukt. Want ik werd ook op een gegeven moment echt op het laatst weer teruggedragen... naar de verloskundige praktijk, Dus daar, vandaar dus echt die rollercoaster. Maar wel heel blij... En toen ooit, ja of toen ooit, toen, uh, toen thuis begonnen met de bevalling, maar uiteindelijk vanwege uh, ja, een ontsluiting die maar niet voorderde en uh, gepoept in het vruchtwater, moesten we op een gegeven moment wel echt naar, uh, naar het ziekenhuis. Maar We hadden wel echt gewoon een moment thuis wel gehad. En dat was best wel lang, want we hebben een lange, ja, lange bevalling gehad, maar, uh, maar het was wel leuk. Ja.
0: En uh, voor degenen die het horen, gepoept in het vruchtwater, um, dat betekent dat de baby gepoept heeft. Ja, is. klopt. De ja, 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 ja. Ja, completeheid. Ja, klopt. Ja, dat klopt. En dat is inderdaad een medische indicatie, dus dan moest je naar het ziekenhuis. Ja, Hey, waar ik nog heel even nieuwsgierig naar was. Want je had het over de diabetes. En ik weet natuurlijk zelf. Uh, en voor de luisteraars die het niet weten. Diabetes, zwangerschapssuikers zien we best regelmatig. Zo'n 5% van de vrouwen heeft dat in de zwangerschap. Alleen het punt is dat je dus heel erg op je leefstijl moet gaan letten. Dus dat betekent ja, bewegen, voeding. En soms denk je, ik heb het prima onder controle. En dan gebeurt er weer wat. En dan is het niet zo. Het heeft ja. zelfs ook te maken soms met go hoe goed je slaapt. Of
1: de, ja, of slaap en de stress. Wat ik vooral merkte. En dat weet ik ook nog wel. Dat... Um, dat mijn, uh, dat ik de overdag al die waarden gewoon echt in controle kon houden. Maar dan was er een ochtendwaarde en dan had je dus net geslapen. En ik weet nog, in de periode dat ik aan het werk was... was hij net een paar... ja 0, nog wat. Was hij te hoog. Waardoor natuurlijk wel gewoon nog steeds in de gaten werd gehouden. Maar het moment dat ik dus gestopt was met werken. Is hij dus echt gewoon gedaald. En toen dacht ik: Wow, dat is echt bijzonder. Dat dat dan in één keer ook weer gewoon nog meer waarschijnlijk losgelaten wordt. Maar dat vond ik wel heel bijzonder. Ja,
0: want, en dat is waarom ik er ook even aan dacht. Want ik denk: ik kan ja. me voorstellen. als jij toch nog in die zwangerschap. toch wel nog aan het knallen bent. En een lancering hier, een lancering daar. Um, ook al heb je dat misschien al naar beneden gedraaid. Klopt. Ja. Dat het best wel een impact op je leven is... om dan daar ook nog mee rekening mee te houden. Ja,
1: zeker. Hoe ja, je, je daarmee om te gaan? Um, ja, ik denk... Ik zit even te denken hoor. Sowieso die lanceringen... dat had ik een beetje op een gegeven moment gestopt. En ik ging ook kijken van... wat kon ik nog wel echt doen tot mijn... Uh... ...zwangerschapverlof. En daar ben ik heel erg gaan kijken van... ...oké, okay, um, met wat kan ik klanten nog helpen... ...en wat voor duur dat dat echt gewoon stopt. En op een gegeven moment ging ik volgens mij drie maanden traject verkopen... ...om ze dus toch nog te kunnen helpen tot mijn verlof. Of bijvoorbeeld van die VIP-dagen... ...dus als je echt één dag uh, aan je bedrijf zit... ...en dan verder gewoon door kunt pakken zelf. Dat heb ik gedaan... En ik ben heel erg vooruit gaan plannen. Dus eigenlijk vanaf het moment dat ik met verlof zou gaan... tot volgens mij september, oktober. Echt al voor vijf maanden. Had ik allemaal content klaarstaan op social media. Niet zelf trouwens gedaan. Ja, door mijn VJ laten doen. Lekker. Ja, alsof ik alles zelf heb gedaan. Ja. Nee, maar dat liet ik dus op een gegeven moment doen. Omdat, ja, het kon niet meer. Want ik wou en vooruit werken. En ik wou dat alles echt op een of andere manier doorliep. Ehm... Um, en ik ben gewoon heel veel content die er al stond gaan herproduceren. Dus eigenlijk gewoon ja, nog een keer gaan delen in die periode. Zodat ik gewoon wel wat meer rust had. En ik had wel wat meer rust. Maar ik merkte wel dat ik het tegelijkertijd ook wel een beetje moeilijk vond. In het begin nog om het los te laten. Omdat je heel erg nog vanuit je oude identiteit leeft. En ik merkte wel toen de baby er was. Toen kon ik het wel meer loslaten. Want toen moest ik echt focussen op mijn herstel en de baby. Je wordt eigenlijk een beetje gedwongen dan. Ja, klopt. Ja, ik had, had geen keus Ja, je had geen keus
0: Hé, hey, want een mooi bruggetje. Als we naar die tijd gaan kijken... gewoon laten we eerst de eerste zes weken pakken. Hoe was dat voor je?
1: Ja, het was heel heftig. Het was... Uh, ja, het was mega heftig. Ik had dus een lange bevalling natuurlijk achter de rug. Uh, van 30. Volgens mij was het 30 uur. Maar die ontsluiting voordelde mij niet. Dus op een gegeven moment, volgens mij in de avond... toen, ja... Ik had ook wee-opwekkers in het ziekenhuis, omdat we toch wilden dat die ontsluiting meer zou gaan vorderen. Volgens mij kwam ik met drie centimeter in het ziekenhuis. En toen was ik al volgens mij vanaf de ochtend tot, ja, ochtend, laten we zeggen vijf, zes uur in de ochtend, tot een uur of vijf, zes, denk ik. Want toen was volgens mij ook die ja, fotograaf, hoe heet het nou ja, de fotograaf die Horten. was toen thuis gekomen, dat we dachten: ja, misschien dat het nu toch gaat gebeuren. Maar toen werden we naar het ziekenhuis, dus al doorgestuurd. Dus ging iedereen mee naar het ziekenhuis: verloskundige en die fotograaf, en man. En toen zijn we daar volgens mij tot een uur of elf doorgegaan om dus vanuit die weeënopwekkers het, um, ja, het te. zeg je te geven. Meren, dus dat het, ja. dat het ja, meer zou worden, maar dat werd het maar niet meer. Toen had ik dus die ruggeprik. En uiteindelijk de volgende ochtend toen... Ja, dus vanuit, met die ruggeprik kon ik een aantal uur slapen. Omdat ik gedeeltelijk uh, gedeelte verdoofd was. En de volgende ochtend had ik nog steeds volgens mij 5 centimeter ontsluiting. En toen dacht ik, ja, ik weet niet wat ik moet doen. Moet ik nou een uh, C-section, en keissnede nemen? Of toch wel even doorgaan? Maar het duurde allemaal zo lang dat ik toen besloot. Want ik dacht, ja, ik heb echt volgens mij in zoveel uur maar 5 centimeter. Ik weet niet hoe lang het nog gaat duren en toen uh, besloot om dus die keissnede te nemen die c-section en nou ja toen was het inderdaad de baby die kwam er inderdaad gewoon gezond uit dus dat was helemaal fijn alleen wat ik niet ja, wist was dat je ja, als je echt een buikoperatie hebt gehad, dan moet je alles weer opnieuw le uh, je leren. En dat vond ik echt best wel chockerend. Dat ik echt dacht, wow, ik ben altijd gewoon zo uh, onafhankelijk, kan altijd mijn ding doen. En nu moest ik zo verleunen, ja, meteen op uh, mijn moeder en mijn man en kon niet alles zelf doen. Dus dat vond ik heel moeilijk. En dat ik echt bedrust moest nemen. dat ik, Ja, we hebben dan één gezinswoning. Maar dat ik niet al die trappen meer op mocht, af mocht... toen we eenmaal thuis waren. Dus dat vond ik uh, ja, heel heftig. Gewoon heel veel hormonen. Heel veel huilen. Heel veel, ja, gewoon in de war. Ja, dus ik vond de eerste zes weken... Ja, vooral de eerste weken. Ik denk de eerste twee weken waren het heftigst. En daarna begon ik weer stapje voor stapje meer te genieten. Langzaam weer op te bouwen met... Ja, een rondje lopen om het huis. En ja, volgens mij de allereerste keer kon ik niet eens uh, de straat. Ja, het was echt een heel klein straatje wat ik uitging. En toen gingen we weer terug met z'n drietjes. Dus dat, uh, ja, dat was echt opbouwen. Alles was echt opbouwen. Waar je sommigen de volgende dag al ziet hardlopen bewijzen van spreken. Moest ik echt alles weer opnieuw gaan leren. Maar wat ik wel heel fijn vond. Ja, was dat bijvoorbeeld mijn ouders. Die kwamen echt elke dag met eten langs. En echt verzorgen. Oh. En toch van, ah. Oh, die tijd moet
0: ja. je wel verdogen.
1: Ja, ouders hierbij. Ja, fantastisch. Ja, en echt waar.
0: Die, die keizersnede. We praten daar super makkelijk over. Maar even, ja, het is, het is echt Het grootste open, open buik het, het herstel duurt zoveel langer dan normale vader. Dus en Het valt je tegen. En dat snap ik ook echt. En de, de beste tip. Die ik jou als of jou, aan de luisteraars kan geven. Die je zelf ook hebt gedaan. Is het hulp vragen. Ja, ik, precies wat je zegt. Je bent gewend om zelf te gaan. En je kan vaak in de tiende versnelling. En dat doe je allemaal even. En nu opeens kan je dat niet. Dat is mentaal ook gewoon zo zwaar. Ja, het is klopt. echt een mentaal gevecht wat je dan hebt. En die ja. snapt het echt helemaal.
1: Ja, en dat was het voornamelijk. Ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk... Je kan niet anders dan accepteren. Dat je lichaam gewoon in het begin helemaal niet meer meewerkt. Maar vooral echt die mentale, ja, mentale blokkades die ik continu had. Vooral ook in het ziekenhuis. Dat je dan de volgende dag eigenlijk al wordt gezegd... van hè, probeer op je benen te staan. We gaan naar de wc toe. ik denk van, nou, dat lukt er helemaal niet. En dan denk je, hey, hoe kan het nou mij niet lukken? Ze willen dit toch van me zien. Hoe kan het dan niet? Nou ja, weet je. Dan, ja. Dus dat uh, was allemaal best wel pittig, ja. Hoe ben je daar nou echt... Wat heeft je geholpen om daar goed mee om te gaan? Uh, sowieso denk ik... Ja, mijn man die heeft me wel heel veel geholpen daarmee. Dus echt gewoon praten, blijven praten. Alle hulp, hulp sowieso, ook van de verloskundige en de mensen die natuurlijk langskwamen. Uh, hele goede hulp, de kraamhulp, uh, mijn ouders... Ik wilde ook in het begin, volgens mij, wou ik ook bijna niemand zien. Ik was best wel heel erg weer... Ja, ik was heel erg teruggetrokken. merkte echt dat het echt wel een hele grote klap was. Ik was voor het eerst echt voor mijn gevoel ook echt lang van social media ook af. Waardoor mijn vriendin op een gegeven moment dachten... Gaat het wel goed daar?
0: <lacht> Leef je nog? Dat, ja.
1: Maar die lieten me ook wel gewoon met rust. Dat, dat, dat was wel heel fijn. Dat iedereen me echt met rust had gelaten. En ik zelf ook. Dat, ja, in het begin heb je ook... En dat vond ik ook best wel apart... Dat ik altijd natuurlijk heel erg met social media ook wel bezig ben en al, altijd aanwezig ben. En toen in een uh, was ik bevallen, maar ook ik zat zo met, met pijn te struggelen en gewoon in één keer toch wel meteen door moeten gaan zorgen voor de kleine. Dat ik echt dacht van wow, ik, uh, ik kan die social media helemaal niet meer aan. Ik kan niks meer, ik wil niks meer zien. En dat vond ik best wel pittig. Uh, Um, maar hoe ik daar doorheen ben gekomen, ik denk echt, echt wel gewoon blijven praten, aangeven wat je wil, wat je voelt, uh, je grenzen ook aangeven en tegelijkertijd niet zo koppig zijn, want ik kan best wel koppig zijn, want het liefst was ik gewoon beneden lekker in de woonkamer de hele dag, maar ja, uiteindelijk merk je wel dat, uh, dat slapen wel echt het belangrijkste is in uh, dat soort periodes. En had je die eerste zes weken je business helemaal op uitstaan of deed je nog ja, wel wat? Nee, ik had echt alles op uitstaan. En ik heb volgens mij echt de eerste... En dat had ik ook met klanten die nog wel een traject bij mij hadden... Had ik ook wel aangegeven, volgens mij, de eerste vier, vijf maanden. Ik denk sowieso vijf, volgens mij. Vijf maanden had ik gezegd, dan ben ik er echt uit. Dus echt letterlijk. Um, en, even kijken, wat had ik nou... Volgens mij ben ik er echt uiteindelijk... Met bestaande klanten ben ik vanaf de vijfde maand een beetje gaan opbouwen. Toen Mayalin ook, volgens mij, naar de crash begon te gaan... En daarna, vanaf de zesde maand, toen ben ik een beetje weer gewoon echt gewoon gaan uh, ondernemen en meer met mijn marketing meer weer gaan doen en, uh, en mijn sales en dus klanten weer gaan helpen, nieuwe klanten. klanten om weer zo. Te... Um, ja, ik vond volgens mij in het begin vond ik het best wel ook al weer pittig. <laughs> ja, ik vond alles pittig volgens mij. Maar ik ja, had geen druk op. Ja, dus dat was wel, het fijne was, er zat geen druk op, dus het hoefde allemaal niet. Ik had wel een goede basis nog door de klanten, die dus nog wel doorgingen, dus dat was fijn. Dus ik had nog wel, ja, dat en een buffer opgebouwd, um, ja, ja, dus het, het viel mee. Maar ik merkte wel de opstart daar naartoe, dus echt gewoon weer nieuwe klanten aantrekken. Dat lukte wel en tegelijkertijd was ik ook zelf gewoon in een transformatie. Want ik merkte dat in mijn verlof wou ik het niet meer doen zoals daarvoor. Ik wilde niet meer keer op keer maar blijven lanceren. Dus op een gegeven moment, dat was ook wel weer heel bijzonder, dat ik uh, besloot om uh, mijn businessmodel of eigenlijk een hele business om te zetten uh, naar een high-end business. En uh, daar dus ook een coachingtraject voor... Op, ja, voor uh, uh, aan, ja, ...aan te nemen. Maar dat was ook best wel, uh, best, wel, best wel een hele grote investering... ...voor net bevallen en net moeder zijn. En uh, ja, eigenlijk dat. Ja. Dus dat, uh, dat was wel bijzonder. Ja, maar wel heel goed denk ik dat je dat gedaan hebt. Klopt, ja. Want dat heeft me ook wel op de been gehouden. Ik denk sowieso, ik denk dat het beste vanuit uh, mijn ondernemersjourney... Dat, ja, dat ik gewoon geen betere keuze had kunnen maken... door meteen wel in een ja, heel exclusief traject in te stappen. Omdat dat en die stok achter de deur gaf... en, uh, en een groep met ja, supportive uh, andere vrouwen... die ook goed aan het ondernemen zijn. En dat je daardoor gewoon niet echt... Ja, terug snel zou kunnen vallen of zo. Ik denk
0: dat het ook wel energie geeft weer. Met ja, zeker. Een beetje een boost. En zeker als het ook high level is, weet je... dan is ja. ook de kwaliteit gewoon echt. Klopt.
1: ja. En die bewustwording elke keer van, oh ja, het kan gewoon anders en het kan nog beter. Of het kan, ja, er is gewoon nog meer mogelijk. En dat, uh, dat is zeker een hele energieboost. Hé,
0: hey, en wanneer voelde jij je voor het eerst echt moeder?
1: Ja, ik heb daarover zitten nadenken. Ik dacht, wanneer voelde ik mij nou echt voor het eerst moeder? Ik weet dat ik echt een paar momenten van het begin nog echt kan herinneren. omdat uh, het eerste moment waar ik eerst aan dacht... was het moment dat we volgens mij thuis waren. En volgens mij hadden we de eerste nacht thuis geslapen. En toen dacht ik... we hebben nu echt een kleintje. Wat nou als er ooit iets met mij gebeurt? Dan, ja, dat vond ik heel pijnlijk. Dat was best wel emotioneel. Dat ik dacht, oh, dan, dan laat ik echt zo'n kleintje hier achter dat, dat kan gewoon echt niet. Maar ik denk de eerste moment toen ze aangelegd werd... dat was ook wel een beetje het eerste moment... dat we elkaar ook echt uh, wat langer zagen. Want... Uh, Tijdens ja, die C-section was, was volgens mij, ze werd, ges, ja, ze werd laten zien door zo'n scherm, zo'n plastic scherm, want dat wouden we wel. En daarna werd ze meteen volgens mij gepakt, denk ik, voor controle. Maar ja, ik was natuurlijk echt gewoon half, ja, ik weet niet, ik weet niet of er echt helemaal bij was. Ik was er wel bij, maar ook weer, ja, er gebeurde zoveel. Zo werd ze gecontroleerd en toen werd ze volgens mij echt een half minuutje op me gelegd. En toen uh, weet ik dat ze zeiden van, oké, okay, uh, dat ik dus volgens mij, um, ja, volgens mij gehecht zou worden, verder gehecht. En dat ik daarna volgens mij naar een kamer gebracht zou worden. En dat mijn man met mijn dochtertje eerst gewoon, ja, de eerste dingen ging doen. En... Toen werd ik dus op die kamer gebracht. En ik had dus die zwangerschapdiabetes. dat was heel grappig. Want dat was in één keer dus ja, weg, zeiden ze. Dus ik kreeg meteen een ijsje. Ik mocht kiezen wat ik wou. Dus Toen zei ik, ja, een beetje raar. Maar ja, ik weet niet. Ik denk dat dat helemaal niet kan. Dus jawel, jawel. Nee, wat Geniet ervan. Dus ik daar op die kamer lekker een ijsje eten. Ik vond het helemaal geweldig. Het gaat zo raar. Echt een half, ja, een half uur geleden. Bij wijze van kon het allemaal nog niet. En nu kon het allemaal weer wel. Omdat er natuurlijk heel veel energie in één keer weer weggaat. En uh, toen kwam ze dus. En ik denk dat dat. Het moment dat ze aangelegd werd bij mijn borst. Dat dat echt wel eerst een moedersgevoel. Of zo was. Dat, uh, daarvoor was het echt ook wel een beetje een shockerend gevoel. Van, wow nu heb ik echt een baby'tje. Zo klein wat ik mij zo lief. En echt dat moment, vanaf het moment dat ze echt bij me lag... Toen dacht ik, oh, dit, dit is echt mijn, mijn meisje. En ook de eerste nacht dat we in het ziekenhuis sliepen Ja, normaal slaap je natuurlijk in je eigen bedje. Tenminste, de baby slaapt Maar ik had echt in mijn bed genomen. en <lacht> ging echt met knuffelen en slapen. Ik voelde het zo heerlijk. Toch, oh ja, mijn meisje. Ik <lacht> vond echt heel leuk. Het
0: is ja. prachtig. Het, het straalt er vanaf. Ik word ook altijd zo blij van dit soort verhalen. Dan ga ik ja, even. ja. Hey, en, want we zijn nu anderhalf jaar verder, we maken even een grote stap. Hoe is het op dit moment om te ondernemen en er gewoon nog een kind naast te hebben?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat, ik, ja, dat ik heel veel heb geleerd. Volgens mij een hele anderhalf jaar dat zij er nu echt is en vanaf het moment dat ik natuurlijk echt weer ben gaan ondernemen is dat ik steeds meer, gewoon echt nog meer naar mezelf luister. Van wat heb ik nodig? Wat wil ik? Waar word ik gelukkig van? En ook elke keer gaan kijken van, oké, okay, um, ja, als ik iets doe, hoe wil ik dan dat mijn dochter daarnaar kijkt, weet je wel? Dat je altijd gewoon toch wel met een bepaald oogpunt, als je dingen doet, um, ja, dat is toch je dochter, of ja, je, ja, vooral echt je dochter ook in je achterhoofd hebt van, geef hem het juiste voorbeeld, is dat hoe je ja, wilt overkomen, dat vooral. Maar ja, ik denk dat dat, dat het een beetje is.
0: Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Want je zegt, als ik dan iets doe, dan... Ja, ik... echt
1: een voorbeeldgeur ook wel, ook wel, ja. ja en, heb je
0: een, en wat is daar een concreet voorbeeld van? Kun je iets noemen waarvan
1: je daar bijvoorbeeld dacht... Van, nou, ik doe het dan op die manier, zodat zij dat zo ziet. Ja, ik denk sowieso altijd kijken naar oplossingen. Dat, dat heb ik altijd wel gehad. Maar ook in momenten wanneer het even niet gaat, zoals je zou willen. Dat je dan kijkt van oké, okay, wat is nu het beste wat je kan doen? En daar dan ook echt voor gaan en voor gaan staan. En ik weet dat ik volgens mij in mijn business, ja, in mijn ondernemersjourney... Uh, afgelopen zomer, best wel nou, na de zomer, was het vanaf de zomer tot daarna, net daarna, had ik best wel een dipje in mijn hele ondernemersverhaal, ja, reis, alles. En dat ik toen dacht, ja, ik wil dat toch gaan onderzoeken of er niet misschien iets lichaams, iets energetisch of iets spiritueels, iets zit wat er misschien nog uit moet komen. En toen ben ik daar best wel, ja, ben twee keer naar Ibiza daarvoor geweest om dus echt bepaalde ceremonies te gaan volgen. En ik denk dat dat wel een concreet voorbeeld is van... ja, echt die voorbeeldfiguur zijn van als het even niet gaat... om toch te kijken van oké, okay, wat kan ik doen om daar zo snel mogelijk uit te komen... om misschien nieuwe inzichten te krijgen en dan weer door te pakken. En ik denk dat, ja, dat mijn dochter ook wel echt elke dag... Ja, ook wel laten zien dat ze zo happy. Als zij wakker wordt, is ze meteen echt zo'n blij, vrolijk ei. En daar kan ik ook gewoon echt heel veel van leren. Ik ben echt zo van, oh, dan moet ik echt opstarten. Maar dus <laughs> zij staat al echt gewoon springend. Ja, weet niet. Gewoon door het hele huis te springen. ik denk, oh, wauw. Daar, daar kijk ik altijd echt wel uh, ja, van op. Ik denk echt van, wauw. Dat, uh, dat wil ik ook nog meer.
0: Jullie leren van elkaar. Dat heel
1: toch. Hé, en iets, ik hoorde jou net ook iets
0: heel moois zeggen. Want je zegt, ja... Ik kijk heel erg naar wat ik nodig heb. Ja. En, uh, ik heb natuurlijk, ik volg jou ook via Instagram. En uh, ik zag ook op een gegeven moment een post voorbij komen. En dat vond ik zo tof. Toen schreef jij: ik zet mezelf op nummer één. Ja. En ik hoor dat heel veel moeders niet doen. En wat ik daar dan bij zie is dat meestal het kind en het gezin ja. op nummer één staan. En ze zichzelf wegcijferen: waarom doe jij dat anders?
1: Ja, nou, wat ik gemerkt heb. Ik denk ook wel een beetje een voorbeeld van wat ik thuis heb gezien. Dat, het, dat ik het juist niet zo wou hebben. Um, wat ik heel erg ben gaan kijken. Ik deed het al best wel voordat ik moeder was. Dus echt altijd mezelf op één zetten van wat heb ik nodig. Maar dat is heel sterk gekomen in de zwangerschap. Dat ik echt mezelf op één moest zetten. Om natuurlijk gewoon de zorg te kunnen dragen. Of de baby gewoon nog beter te kunnen laten groeien. En in gezondheid. Maar dat ik echt gemerkt heb, als ik dat niet doe, dan ben ik geen leukere moeder. Als ik niet bijvoorbeeld zelfcare care of nummer 1 zet. Of uh, daarnaast ook kijk van, oké, okay, wat heb ik deze week nodig? Dan, ja, dan word ik er geen leukere moeder op. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En dat je altijd moet kijken van, oké, okay, wat heb ik echt, echt zelf nodig? En wij, ja, mijn man en ik, die hebben allebei omdat we allebei ook ondernemer zijn, hebben we gezegd van nou weet je, we willen minimaal twee, ja niet minimaal, maximaal is het eigenlijk. We willen twee dagen. We willen twee dagen, twee avonden voor onszelf. En hij heeft dan de maandag en de woensdag, ik de dinsdag en de donderdag. En dan het weekend zijn we gewoon in de avonden sowieso zo zo wel samen. En dan uh, mag je gewoon zelf bepalen op die avonden wat je nodig hebt. Dus soms is dat inderdaad iets misschien op voor business doen. Soms is dat met een vriendin afspreken. Soms is dat bijvoorbeeld zelf, weet je. Gewoon uh, iets voor jezelf. Of soms is dat gewoon, ja, en ik heb die behoefte wel heel vaak. Dan denk ik, ja, gewoon lekker hangen met mijn man op de bank. Dat heb ik dan ook af en toe gewoon extra veel nodig. Dus dan doen we dat ook wel eens gewoon op mijn momenten. En dan denk ik, ja, als jij maar gewoon de avond dan doet. En dan mij alleen op bed zet. Dan heb ik gewoon even wat meer rust. En ja, zo pakken wij dat dan aan. En de ene keer heb ik dan bijvoorbeeld een afspraak met een vriendinnetje. andere keer denk ik, oh ja, ik plan gewoon even een massage in deze week. Of ik plan iets anders in. En dan, uh, ja, dat werkt voor ons gewoon heel fijn. En, uh, en daardoor voel ik ook elke keer van, oh ja, ik zit mezelf op nummer één. Ja, precies. Dus eigenlijk gewoon door die dag gewoon te pakken.
0: Ja, klopt. Of max twee dagen dan. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Eén of twee dagen.
1: Ja. Hey, en lukt het ook wel eens niet? Um, ja, als ik hier blijf hangen. Dat is dus uh, de valkuil. Uh, het lukt gewoon heel goed op het moment dat ik hier weg ben. Dus als ik gewoon zeg, nou oké, okay, uh, net als morgen nou, dan ga ik met een vriendinnetje ga ik wat eten. Dus dan moet ik om zes uur of kwart over zes in de auto zitten... om daar naartoe te gaan. Dus dan ben ik weg de hele avond. Dan lukt het supergoed. Maar op het moment dat ik hier ben... of ik hier thuis blijf... omdat ik denk, nou ja, ik vind het ook wel prima... lekker avondje gewoon thuis... dan heeft me voor, ja, mijn dochter af en toe wel een beetje voorkeur... dat ik haar dan naar bed breng en ik dan nog even ja, alles doe. <laughs> en dan, ja, dan, uh, dan werkt het niet. Maar ja, dat vind ik ook wel prima. Want ik kan er ook heel erg van genieten om even bij haar te zijn. En uh, lekker te knuffelen voordat ze gaat slapen. Ik denk, nou ja, dat, uh, dat is helemaal prima.
0: En dat mag ook, hè. Ik bedoel, het hoeft ook niet altijd. Uh, ja, nee, maar wat gaaf. <laughs> hey, ja. en, um, want, heb jij
1: nog slapeloze nachten, of gebroken nachten? Uh, nou ja, best wel. <laughs> Ik denk dat, uh, dat we meer gebroken nachten hebben dan, uh, ja, dan dat we ze echt kunnen tellen dat die nachten helemaal goed zijn. De nachten sowieso die, die uh, vanuit de crash, dus als ze naar de crash is geweest, naar de kinderopvang, dan uh, zijn ze sowieso veel beter vaak dan als ze gewoon hier thuis gewoon een hele dag uh, heeft gespeeld en alles... Dan uh, merken we wel vaak dat er meer onderbrekingen zijn. Of in de nacht. Of dat er iets is. Of dat als ze een uh, vieze luier heeft. Dat ze dan ja, na het verschonen toch niet meer in de eigen bedje wil. En dan toch eigenlijk weer in bed bij ons. Dus dat, dat hebben we heel veel. En dat ik ook wel merk dat ze... Ik weet niet of je dat kent. Maar ze knijpt heel veel. Dus um, ja, knijpen om in slaap te vallen. Dat ze een beetje haar tik. En... Ja, ik merk heel vaak dat als ze dat dan doet, dat ze daardoor zelf niet in slaap valt of niet slaapt. En, um, en dat ze dat dan nodig heeft om in slaap te vallen. Dus vannacht ook weer, dan dacht ze in bed en dan was ze dat dus aan het doen. En negen van de tien keer wil ze ook dan dat ik alleen met haar slaap, dus dat mijn mama om mee naar zolder gaat. Dus dat, ja, dat hebben we dus heel vaak.
0: Ga dan overdag mee om? Want <lacht> dan ben je kapot, je hebt nog een gigantisch bedrijf te runnen. Hoe doe je
1: ja, hoe doe ik dat? Nou ja, ik ben dus heel erg, ja... Af en toe ook wel een beetje misschien iets egoïstischer. Ik hoop dat mijn man niet luistert. <laughs> maar ik vraag gewoon, ja, of, tenminste, we hebben een afspraak dan... dat als ik dan een beetje toch zo die nacht doe... dat hij haar uh, naar de kinderopvang uh, brengt... en ook wel een beetje de ochtend doet... waardoor ik gewoon een beetje langzaam kan opstarten. En ik merk dat het langzaam opstarten bij mij gewoon heel veel ja, goeds doet. Maar ja, dan heeft hij dus eigenlijk de ochtend... Maar dat heeft hij dus heel vaak. En ja, dat komt ook wel omdat als ik met haar ben, natuurlijk ook wel wat meer doe. Omdat die voorkeurspositie heel vaak ja, naar mij toe gaat. En dan denk ik, ja, ik kan wel heel veel doen, maar dan wil ik wel dat... Jij dit en dit doet. Dus ja, langzaam opstarten. Ook echt kijken van, oké, okay, wat heb ik op de dag nodig? Uh, gezond eten. Ja, soms ook op mijn mama dagen. Ik heb er ook twee door de week. Uh, twee mama dagen. Om dan ook met haar mee te slapen als zij slaapt. Dat ja, dus dat ik echt bij slaap. Of uh, op dagen dat ze niet bij me is. Echt mediteren tussendoor. Ja, tien minuten dingetjes. En dan uh, dat helpt. Helpt Eigenlijk een beetje die kleine dingen die dan ja. net
0: ervoor zorgen dat je het wat beter pakt, dat trekt allemaal. Die energie ja. gewoon wat meer weer voelt. Klopt, ja. Wat ben je daar bewust mee bezig? Wat goed joh. Ja, zeker. Ja, je moet ook wel denk ik op ja. een moment,
1: ja. ja, als je echt gewoon merkt van, ah, oh, dit, uh, dit is wel heel pittig. Ja, dan, dan kan je ook niet anders.
0: Hé, <lacht> hey, en als je nou terugkijkt op nou, het afgelopen anderhalf jaar. Wat is nu de grootste les die jij geleerd hebt als
1: ja, uh, ik denk dat ik de meeste ook wel een beetje heb opgenoemd. Maar ik denk toch wel jezelf op een zetten. Je grenzen aangeven. Echt, uh, echt kiezen voor jezelf. Uh, tegelijkertijd ook echt voor je waarden staan. Dat we echt business-wise. Maar ik denk echt die grenzen aangeven. En uh, jezelf op één zetten. Want als je jezelf op één zet... dan ja, werkt dat ook gewoon heel goed voor de rest van... Uh, ja, voor je omgeving mee.
0: Het zinkt door. dat. Ben ik ja. Hey, en ik kan nog even een vraag. Want die grenzen aangeven... Vind je dat moeilijk? Nee. Nee, ik wil net zeggen. Want dit klinkt echt alsof je dat heel natuurlijk doet. Maar ook dat je
1: heel ja. goed weet waar je grenzen liggen. Ja, zeker. Hoe ben je erachter gekomen? Ja, ik denk ook wel door, um, door juist, hoe heet dat? Uh, juist gewoon daarin weer juist niet heel veel je grenzen aan te geven. Dat je eigenlijk gewoon te vaak misschien doorging. Of te vaak... ...andere pleaseden... ...en daar dus zo bewust van werd... ...waardoor ik dus echt gewoon nu weet... Die, ...door die bewustwording... ...weet van, oh ja, dit... ...ja, dit gaat gewoon echt mijn grens over... ...of dit, ja, dit moet ik niet doen... ...of dan loop ik mezelf over... ...om dat gewoon van tevoren meteen al aan te geven... ...van nou, dit is goed hoe het gaat... ...of dit is hoe ik het wil.
0: Dus eigenlijk eerst de grens overgaan... ...het er bewust van zijn... ...en er
1: dan ja. gewoon, keer, gewoon
0: heel serieus Ja. ja. Heel tof. Arjana, ik wil jou onwijs bedanken. want vond ja, het is zo leuk, Britta. Ja, ik het en... leuk. <laughs> en wat een verhaal heb je te vertellen. Ik vond het echt heel erg, uh, erg gaaf. Ook heel erg eerlijk. Dank daarvoor. En uh, oh ja jongens, waar kunnen we je vinden?
1: Ja, waar je mij kunt vinden. Sowieso op uh, bijna alle social media kanalen onder Arjana Harkoe. a f t j a n a En dan uh, Harkoe H R K H O E. Op Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Nou ja, overal. En ik heb ook een eigen podcast. En dat is dan uh, de Artana Harkoe podcast. Ja, super tof.
0: Ga haar volgen. Ik zet nog even de gegevens uh, in de beschrijving bij de podcast. En uh, nou ja, uh, wie weet dat wel, Arjana. Uh, Leuk. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe je het vond, dus laat vooral een reactie of een review achter. Daar help je mij mee, maar ook andere zwangere of moeders die op zoek zijn naar een interessante podcast. En wil jij nou ook weer meer ruimte voor jezelf naast het zijn van ondernemer en moeder? Dan ben ik er ook voor jou. Kijk even op www.theparentjungle.nl of volg mij via Instagram at The Tot
1: dan!